0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal
2: hoy. No o No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca hoy carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos fui yo.
0: Me ha dejado mi novia. Déjate
3: Teresa, ¿qué te ha llamado hoy la atención? Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención que 7 de cada 10 turistas roba en habitaciones de hoteles.
4: Bueno, eso si no son españoles, ¿no? Bueno, si son españoles, 9,5 probablemente.
3: Exactamente, María Que María no José. es
4: robar, es cambiar las cosas de sitio.
3: Mira, te voy a decir, ¿qué, qué turistas? Pues por nacionalidades, los españoles y los argentinos ah, encabezan el ranking seguido de los norteamericanos. Entre los que roban menos se encuentran los orientales, coreanos, chinos y noruegos. Pero, ¿qué es lo que más roban? toallas, bombillas, cubertería, secadores, pilas del mando a distancia, albornoces, secadores, copas, sábanas o incluso obras de arte de las paredes. Y, por supuesto, tampoco faltan robos de refrescos o licores de las populares neveritas.
4: Ah, yo sí que es robo, porque, claro, por ejemplo, pues los botes de, de gel, ¿no? O si te ponen una cortesía de... Además, lo de los botes de gel... Eh han pasado a ser objeto de deseo, yo creo que para muchas personas, porque como en los aviones, primero te invitan a que no factures, ¿no? Sí, claro. Pero para llevar esa pequeña maleta en la que parecemos el mago Merlín, poniendo todas las cosas muy pequeñitas, pues claro, necesitas unos botes de un tamaño determinado. Y entonces encajan perfectamente los de los de los hoteles. Pero bueno, que eso es una cosa que va incluida en el precio. Pero el otro, tengo una anécdota de hace muchos años con un equipo de baloncesto, cuando salimos de, del hotel, el equipo que entrenaba, no voy a decir dónde, entre a varios equipos pues para no delatar a las bichos que me pusieron a mí en evidencia y estamos montados en el hotel y viene pues de centralita, ¿no? de la recepción y me dicen oiga, por favor, mire, es que tenemos una relación de cosas que se han llevado, bueno, eran toallas, no sé qué, claro, les digo, pero que os estáis haciendo la ajuar sí, sí. aquí en el hotel. A ver, ya sé que a lo mejor me paso, pero mmm, y como no soy artista, no llevo no les pido unas toallas nuevas para mí, porque ya sería demasiado. Pero hay que pensar que esas toallas las han usado otras personas. Sí, desde luego que sí. que Aunque sí. estén limpias, que las sábanas también. Yo las colchas y eso las suelo retirar, porque generalmente sí. no las limpian. ¿Te pasa lo mismo? A mí me
3: pasa lo mismo, las suelo quitar. Las quito, me dan como cosilla.
4: Claro, entonces, ¿qué nos estamos llevando? Hace muchos años también haciendo... Un programa estaba en la en la Inter en, en Fitur Y vino una señora, según estábamos hablando Nosotros en la en la radio Yo creo que bueno, casi todos los oyentes han visto muchas fotos Y el micro normalmente va con una espumita Que bueno, si queremos pensar muy bien Es para matizar los agudos, los graves y tal Pero en realidad es porque alguna vez Pues escapa la saliva, ¿no? Sí. Lo cual es una cochinada esta cosa Es mejor no pensarlo Bueno, pues, pues estamos haciendo el programa ya en directo Y entró una señora y me quitó la espumilla Anda. Claro. Después sí, de cima. repente, sí, yo le dije señora, ¿qué lo va a hacer usted, empanado o a la plancha?
0: <risa> Déjate de historias con María José Pelaez, es radio.
4: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. 543-77-66. Teresa Sánchez Letona con nosotros, también Irene de Fruits, nuestra Community Manager. Hoy no puede haber subido, no. Teresa, la viñeta de Fernando Corella a redes sociales porque no se las he mandado, se, manda, se las he mandado porque es una secuencia de viñetas que no me ¿Ah, ha sí? dado tiempo a ver, sí. Voy a verlas primero a disfrutarlas y luego las mando a Irene y luego ya las
3: comparte con todos los oyentes a través de Facebook, que en Facebook somos... En Facebook somos Déjate de Historias, tenemos suerte porque llevamos tilde y en Twitter somos arroba es de historias. Esto diría
4: mi hija Teresa, que no es Teresa Sánchez de Letona, diría que es una cuestión generacional, es verdad que es tilde, yo digo los acentos, porque digo, mamá, eso es de tu generación. Acentos, yo siempre tilde, <risa> <Claro>. siempre tilde. <risa> bueno, con nosotros también Javier Pérez, que también lleva tilde y así está puesta nuestro guión al frente del área cultural Antonio Peláez y una recomendación o una sugerencia, Restaurante Ferreiro que está con un menú exquisito.
3: Un menú fantástico que además tiene un nombre precioso, es el menú de los pescadores que se puede disfrutar durante todo este mes de julio y empezamos con unos aperitivos al centro de la mesa para compartir como son el chupito de gazpacho de manzana ferreiro que es exquisito y también la ensalada campera con bonito del norte. Luego hay un primer plato a elegir entre cuatro platos y pues segundo también entre un, dos, tres, cuatro cinco platos, Madre María José, casi todos son pescados, pero como Ernesto es muy bueno y nos mm. dice, bueno, si hay alguien que quiere carne también puede participar en este menú como por ejemplo podrían ser las carrilleras de terneras tofadas con su guarnición o el jarrete de cordera asado a baja temperatura con daditos de patatas fritas y padrones el postre también es a elegir, pero lo mejor de este menú es el precio, 25 euros hay que llamar al 91 553 42 91 553 42.
4: Sánchez Letona nos acerca en titulares el sumario del programa de hoy.
3: Pues comenzamos el programa hablando de todas las patologías que trata el Centro Médico Doctora Escribano con Loli Navarro Ezquerro. Ella es responsable de Atención al Paciente. Como cada viernes charlaremos con Ramón oria de Rueda, psicólogo y socio fundador de Luke School. Hoy nos hablará de los ataques de pánico y de la ansiedad. Conoceremos al joven pianista Mario Mora que nos presentará su segundo trabajo discográfico, Spanish Rhapsody. Además nos iremos hasta Asturias, concretamente a los lagos de Covadonga sí. para conocer cómo prepara en el verano, el hotel Ercina y el bar María Rosa. También entrevistaremos a Mónica Arangueri y Eva Cruz Losada de TAI, Transforming Arts Institute, un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que después nos contarán pues, todos los detalles. Sí, María sí, ¿Y tú vas a
4: contar todo lo que me has dicho o no?
3: Todo lo que te he dicho. Ah, empezó sí.
4: protestando porque habían mandado <risas> mucha documentación. Nosotros tenemos un baremo en el programa, ¿no? Hay veces que hay gente. ...que no manda nada de documentación... ...que es imposible obtener información sobre ellos... ...entonces hay que preguntarle cosas que en alguna ocasión... ...alguno ha dicho que qué originales somos... Que es, ...a qué te dedicas, porque sí. sabíamos nada... ...y hay otros que mandan una cantidad de información... ...que es imposible casi de procesar...
3: ...pero inmediatamente, no pasando más de un día... Me ha dicho Teresa, bueno, es que es interesantísimo. Es interesantísimo, es un vamos, está ahí, es interesantísimo y bueno, invito a todos nuestros oyentes a que estén muy pendientes de la entrevista porque hacen una labor fantástica. Luego Mónica y Eva, que ya están aquí, nos, bueno, nos contarán todos, todos, todos los sí, detalles. Yo me he
4: fiado porque lo ha recomendado Antonio Peláez uh -huh. y entonces, pues, para adelante, ¿alguna cosa falta de Hombre, avanzar? Hombre, después
3: ah. del boletín de la una de la tarde, María José, pues Roberto Pascua, astrónomo muy físico, nos hará una visita virtual por el Paseo del Prado, también recomiendo que estén muy atentas a esta sección. Para ver estrella? dentro del Paseo del Prado Sí, estrellas en cuadros uh -huh. María José, muy interesante Contactaremos con Carmen Pereira, directora de la sección de los cuentos Y charlaremos de moda y costura con Pilar Ejea de la firma Pilar Sainz
4: Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85. Vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano, ahí está Loli Navarro-Ezquerro del Departamento de Atención al Paciente. Buenos días, Loli.
7: Buenos días, María José.
4: Bueno, tú siempre con alegría, ah, no podía ah, ser ah. de otra manera, con optimismo, ¿te gusta tu trabajo, lo que haces? Efectivamente,
7: me
8: encanta.
4: Hay, claro, como eslogan... ¿no? cuestiones que se dicen en publicidad para fijar la, la atención que cuando es una publicidad bien hecha pues por supuesto tienen que ser ciertas, ¿no? Hay otras cosas que son señuelos o maneras de atraer a la gente Ajá. de malas maneras, pero el Centro Médico de la Doctora Escribano lleva más de 25 años diciendo que con dolor no se puede ni se debe vivir, más existiendo nosotros no utilizamos antiinflamatorios farmacológicos. Ahora esto está muy de moda cuando empezasteis vosotros, Loli pues había alguno que me llamaba y me decía, una no Pela qué idea peregrinas, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento que se hace en el centro?
7: Pues mira, es un tratamiento que está desde hace más de 25 años. Es un tratamiento para tratar todas las patologías relacionadas con el dolor, osteoporosis, fibromialgia, artritis. Eh, son todas las patologías que día a día merman pues, la calidad de vida. De, ...de todos nosotros... ¿no? ...nosotros es un tratamiento... ...en el que no usamos antiinflamatorios... ...ni analgésicos... ...con lo cual es un tratamiento natural... ...sin efectos secundarios... ...tiene dos fases... ...la primera se hace en clínica... ...en la calle Goya 25, segunda izquierda... ...son sesiones de láser y magnetoterapia... ...son equipos médicos de última generación... ...y lo que hacemos es preparar a ese hueso... ...y a esa articulación... ...para una vez finalizadas las sesiones en clínica se pueden hacer de manera intensiva en fines de semana, en una semana en dos, depende de dónde de sea el paciente, nuestros horarios son muy amplios y la segunda fase del tratamiento ya uno la lleva en casa, es cómoda son nutrientes y, y antioxidantes que nuestros huesos y articulaciones necesitan, sobre todo a partir de los 25 o 30 años porque empezamos a envejecer y no nuestros, lo sabes, huesos, <risa> <risa> nuestros huesos y articulaciones eh, necesitan de esos nutrientes que en teoría, en teoría todos deberíamos obtener con la que hacemos en la dieta habitual, pero como nos, no comemos muy bien, la verdad, pues nosotros vamos a aportar también este aporte exógeno de nutrientes y antioxidantes, con lo cual es un tratamiento íntegro para hueso y articulación que la verdad que, que cambia la vida.
4: Loli, eh, la primera consulta es informativa gratuita, estáis en Goya 25, llamando al 91 431 24 14, 91 431 24 14. Bueno, Loli, aparte de ser animada, dispuesta y todo eso, es perfeccionista. Un poquito. Y, sí, y el otro día... No sé qué pasó, yo, claro, yo no me di cuenta, pero por lo visto no nombraste el hueso, es el trabecular, o ¿cómo se llama?
7: Cortical y trabecular.
4: <risa>
6: y, bueno, y...
7: Tenemos dos tipos de huesos, los huesos largos y cortitos, que forman el esqueleto. Eh, los huesos trabeculares, las trabéculas son los huesos chiquititos que conforman el esqueleto. Y los huesos corticales, por ejemplo, la cadera, el fémur, son los huesos largos. Cuando hacemos una densitometría ósea, que es la prueba para prevenir si hay o no osteoporosis, lo que hace es que mide un hueso trabecular de la lumbar y un hueso cortical, que es el fémur. Sabiendo qué densidad ósea tengo en ese hueso lumbar trabecular, sé cómo están todas las trabéculas que conforman el esqueleto. Sabiendo cómo está un hueso cortical, en este caso se toma el fémur como referencia, sé qué desgaste hay en todos los huesos corticales.
4: Bien, entonces ya no estarán enfadados <risa> estos huesos tranquila. con nosotros eso y no nos dan la lata. Bueno, tratamiento de la artrosis, artritis, fibromialgia y osteoporosis. Centro Médico de la Doctora Escribano en la calle Goya 25 en Madrid. Teléfono de Información 91 431 24 14. 91 431 24 14. Un abrazo y buen día.
7: Igualmente, María José, Gracias.
4: Ramón Noria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School, buenos días
8: Buenos días María José
4: Pues mira, estamos sufriendo un ataque de pánico y crisis de ansiedad <risa>
8: todo el tiempo.
3: Sí,
4: porque pasamos de hacer un programa
3: en la radio, Teresa, de una hora y media. De una hora y media, nos vamos a 24 horas, María José, a la tele, a la TDT, déjate TV.
4: Entonces, bueno, pues a ver si tú solucionas esto desde un punto de vista psicológico.
8: Bueno, lo primero deciros que saldrá estupendo, porque llevo cinco años conociendo, y sé cómo trabajáis, así que déjate TV. Será un éxito como Deja de historias.
4: <risa> Esperamos contar contigo
8: Pues encantado, ya sabes que hace Siete años que me soportas Así que no será <risa> tan fácil que te deshagas de mí. <risa> No,
4: eres de los Colaboradores del
3: programa Más valorados uh -huh. ¿Y podemos decir de esa de los que nos han dado más alegrías? Desde luego que sí, además siempre trae unos temas interesantísimos que de cierta manera u otra tenemos que estar todos al tanto de los temas que nos trae Ramón como el que tenemos hoy. Desde luego que
4: sí, bueno pues ya en, en serio porque hablamos de crisis de ansiedad, ataques de pánico y bueno, que en el comentar contigo un poco si es común que nos cuentes, hablamos sí. de, de situaciones que se están produciendo Uh -huh. Esto nuestro forma parte de las emociones. ¿eh? No tenemos, ya sabes que he hecho un guiño para no nos ponemos en serio. No uh -huh. tenemos ataque de pánico, quizás y un poco de crisis de ansiedad, <risa> pero bueno, <risa> estoy tomando una Coca-Cola para solucionarlo.
8: Yo creo que es muy importante tomarse las cosas con, con humor. Yo siempre, en algunas ocasiones os lo he contado, cuando alguien viene a mi consulta por primera vez, a veces se escucha que nos estamos riendo y se sorprende, ¿no? Y dice, bueno, pensé que aquí se venía otra cosa. Digo, bueno, si podemos arreglar lo que sea y reírnos, mejor que no, si uh -huh. no nos reímos. O sea, que de todo se puede hablar con humor. Los ataques de pánico, como has dicho, lo primero sería diferenciar. Ataques de pánico se llaman, en Estados Unidos, aquí les solemos llamar crisis de angustia. Uh -huh. Y a mí me gusta más porque la palabra angustia recoge muy bien la sensación. la raíz es la misma que angosto y eh, se define como un temor opresivo sin causa precisa, eh, tiene que ver con el sofoco, con la sensación de estrechez de las vías respiratorias. Y los criterios para diagnosticar una crisis de angustia son la aparición de miedo o malestar intensos, acompañados de algunos otros síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, eh, sensación de ahogo, mareo, u otros más graves como desrealización o despersonalización, miedo a morir o, o parestesias, que es eh, o hormigueo en, los, en, los, en las manos, en los pies. Para que pasemos de crisis de ansiedad a la categoría superior, que son los trastornos de angustia, debe darse eh, crisis de angustia de una forma repetida e inesperada. Eh, quiero decir que podemos tener una crisis sin que se convierta, gracias a Dios, en un trastorno.
4: ¿Y ese problema, Ramón, se le puede plantear a cualquier persona?
8: Sí, a cualquiera. Eh, es un trastorno que se observa en todas las culturas y los estudios epidemiológicos hablan ...de que afecta entre un 2 y un 3% de la población... ...a un 2 o 3% de la población le va a pasar... ...yo creo incluso que va subiendo... ...el inicio suele ser al final de la adolescencia... o ...alrededor de los 45 años... ...y es muy poco frecuente en mayores de 50.
4: O sabes que este programa... ...pues tiene una vocación eminentemente cultural... ...entonces estoy pensando en eso que llaman... ¿no? ...el miedo escénico... ...el subirse a un escenario puede ser un desencadenante.
6: Sí,
8: cualquier situación estresante puede ser un desencadenante, unido a un estado premórbido, es decir, a, a cómo te encuentras ante esa situación. Y la exposición que implica subirse a un, a un escenario debe ser una situación suficientemente estresante. De hecho, muchas veces cuando intervengo en este programa con vosotras, coincido con vuestro especialista en toros, y siempre uh -huh. que coincido me planteo eh, hablar del manejo del estrés y de las situaciones tan difíciles como, como ponerse delante de un toro. Si el escenario estresa, eh, pues nos podemos imaginar cómo debe ser delante, estar delante de un animal así. ...yo escucho a los taurinos en ocasiones decir... ...que este o aquel eh, torero pegaron una espanta eh, ...y yo creo que eso debe parecerse bastante... ...en lenguaje taurino a una crisis de angustia... ...o como le llaman a los estadounidenses a un ataque de pánico.
4: Tenemos luego un gran, bueno dos grandes artistas con nosotros... ...que les preguntaremos mm. al respecto, nos viene muy bien... ...están ahora con los ojos abiertos. ¿eh?
8: Hay y... un, perdón, que te interrumpo... ¿Sí? ...hace un par de meses me leí, leí un libro de Bruce Sprinting... ...que me gusta uh -huh. mucho, que se llama ran, ...una biografía escrita por él mismo... Y dice que para no sufrir ataques de pánico, eh, lo, lo que hay que hacer es subirse al escenario y no pensar en lo que haces. En el momento en que piensas en lo que haces, uh -huh. entras en pánico.
4: ¿Y qué puede hacer un artista, Ramón, que ha sufrido un ataque de pánico, para volver a los escenarios?
8: Pedir ayuda, desde luego. Eh, cuanto más tarde en pedir ayuda y en volver, eh, más difícil lo tendrá. Una crisis de angustia puede resolverse con terapia de una forma sencilla pero si se cronifica y si se convierte en un trastorno más estable en el tiempo, la terapia, la terapia es bastante más complicada.
4: ¿El tiempo va en contra, por tanto?
8: Claramente, el tiempo va en contra porque rigidifica el asunto y al mismo tiempo porque la angustia es muy contagiosa y se traslada a otras áreas personales o a otras relaciones.
4: Bueno, Ramón Orea de Rueda está al frente de Luke School, tienen una página web de información que es lukeschool.es, lukeschool .es, un blog que es el plumier de LS, es decir, el plumier de Luke School y un teléfono para consultas profesionales, el 679-691-365, 679-691-365. Ramón, eh, felices vacaciones, nos encontramos en Deja TTV en septiembre.
8: Ojalá que llegue enseguida. Y muchísimas gracias, María José, a ti, a Teresa, que está aquí contigo, uh -huh. a Jessica, a Irene y a todo el equipo de Hacer Historias y de y de Radio por permitirme durante estos cinco años haber participado en un programa tan bonito.
4: A ti siempre. Un abrazo. Un abrazo. Asustamos con casi nada Hemos tenido un coro gospel En este estudio Hemos tenido batería sí.
3: Pero ¿qué quería traer un piano. Pero un un piano, piano, piano. Un piano, piano, un piano grande, grande, de dimensiones muy grandes que, que, que no. Que, no, que, no, que cabía. No, no ha sido posible. Lo ha, lo ha entendido, creo. Sí, 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 perfectamente. No, y además
4: luego lo teníamos que cuidar un poco el piano. Sí,
3: un poco lo teníamos que quedar. Un y en el probos. bolso no me cabía. No,
4: a mí tampoco. Bueno, ¿quién es él?
3: Pues él es Mario Mora, pianista. En 2013 finalizó sus estudios de máster en la Royal Academy of Music de Londres con matrícula de honor y premio extraordinario al mejor recital fin de máster. Bajo la tutela del profesor Pascal. Meribosky y con el patrimonio de Crane Skolapsir y Santander Universities UK. Antes de eso, se licenció con matriculado donador en las especialidades de piano y pedagogía del piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha conseguido, María José, más de 30 premios en concursos internacionales, además de hacer conciertos de solista con grandes orquestas sinfónicas como la de Radio Televisión Española. Hoy está aquí para presentarnos su segundo trabajo discográfico, Spanish Rhapsody. Mario, buenos días y bienvenido.
9: Muchas gracias, buenos días.
4: Bueno, claro, inevitablemente hay que decirle a los oyentes que pareces un pipiólogo, sea, y, 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 no y además no es de los que se han operado y piensan que están más jóvenes, es que es muy joven. Sí. Eh, ¿Cuántos años tienes? 27. ¡Qué, barbaridad, qué barbaridad! Pero porque
9: me he cortado el pelo y parezco más joven. Pero... Sí,
4: sí, yo, yo también me lo voy cortando, pero no te creas tú que consigo ese, ese efecto. ¿Y cómo puedes haber conseguido ya más de 30 premios?
9: Bueno, yo creo que las carreras musicales eh, empiezan pronto ¿no? y, y desde que tengo 6-7 años empecé ya a trastear un poco con el piano y desde muy joven pues empecé a hacer concursos nacionales, internacionales, empecé a cosechar premios y bueno, pues a hacer carrera que todavía estamos en ello.
4: O sea, que en casa había piano.
9: Bueno, se compró, eh, había afición por la música pero no había músicos, eh, de alguna manera vieron mi inquietud por la música y el piano tuvo que entrar
4: bueno, eh, aunque lo cuento, pues a modo de anécdota, eh, te agradezco el que el que lo pensaras y que lo intentaras e insistieras. verdad o que yo estaba muy preocupada por el piano porque me veía el fin de semana aquí pegada al piano abrazándole. No sabía muy bien en qué estancia de, de la emisora. Y luego bueno, los pianos cuando cuando se mueven pues hay que afinarlos y para que sonaras lo bien que suenas, en fin, que son unas condiciones que a veces por querer hacer las cosas bien pues yo tampoco quería que quedaras mal ante la, la audiencia.
9: Hombre, es el problema que tenemos los pianistas siempre, entre comillas, ¿no? Que no podemos ir con nuestro instrumento a cuestas y algo que parece positivo a priori luego pues también te tienes que enfrentar a cuando vas a auditorios a, a ciertos conciertos al piano que hay allí, ¿no? Y eso es un reto también pues eh, del pianista.
4: Hasta también no, la silla que utilizáis porque, la banqueta, claro, sí. la banqueta hay de distintos tipos, hasta alturas.
9: Y somos muy maniáticos con las alturas también. Son regulables normalmente, pero yo que tengo la tendencia a sentarme muy alto, no sé por qué, hay veces que llego al límite de la banqueta y sigo sin estar cómodo y empiezo a ponerle cosas por debajo, a sacar las patas como <risa> puedo. O sea que somos a veces un poco maniáticos.
4: Bueno, sí. pero yo lo entiendo porque, mira, nosotros, por ejemplo, el, el micrófono, hoy estoy cómoda. Con el micrófono, o sea, ahí me he situado bien y lo tengo bien de altura. Cuando estoy muy alta o muy baja. Empieza a confundir las palabras o a decirlas de otra manera Porque es verdad que tienes unos, unos ritos o unos protocolos
9: Porque pasas muchas horas eh, mm. en, ese, en esa posición eh, pasas En tu casa tienes siempre la misma altura de la banqueta Y, y de alguna manera horas diarias, 5, seis, siete horas diarias en una misma posición Cuando no estás en esa posición obviamente estás incómodo Y luego entra también la parte digamos, mecánica del cuerpo pues Que tienes que tener unas posiciones del brazo de la muñeca para que sean óptimas para, para tocar
4: pues mira, nosotros no te hubiéramos entrevistado probablemente nunca si no nos hubiera hablado de ti, Miguel Galdón de Innova Música. Buenos días y bienvenido.
9: Hola, buenos días.
4: Siempre defendiendo a los artistas, moviéndoles a través de, de redes sociales... Te he felicitado muchas veces en antena, pero te felicito otra vez porque qué ojos tiene Teresa, sí, ¿eh? Es una claro alegría que sí, sí, de todo sí, lo que sí, hace. Sí, dice, sí. mira qué lujo, mira qué personaje os he traído hoy, ¿no?
9: Hombre, la verdad es que trabajar con, con artistas como Mario, como Lara, que vino la otra vez, eh, pues también es importante destacar el talento joven, la gente joven que está haciendo muchas cosas y que bueno que tiene una carrera por delante muy... muy amplia.
4: ¿Y de Mario qué nos puedes decir aparte de los datos que hemos obtenido en redes sociales que nos habéis mandado? En fin, toda...
9: Bueno Mario eh, aparte de ser un, un gran compañero un gran amigo eh, tiene también muchas facetas porque no lo habéis comentado pero además de pianista y de concertista es profesor y también es director de una emisora de radio Ah bueno, ¿cómo? Sí. Pequeñita, muy pequeña. ¿Y cómo se llama? Clásica FM Radio
4: Ah bueno, qué bueno, <risa> qué Ahí bueno. Estamos, ¿Y eh... eres tú el director?
9: Bueno, el director, por llamarlo de alguna forma, soy el que se le ocurrió la locura de, de crearla. El director. <ríe> Y empecé a bueno pues a engañar amigos para, para empezar a crear este proyecto. Empezamos tres personas, somos ya como doce. Y vamos a hacer nuestro tercer año y vamos creciendo en un buen ritmo también. ¿Cómo
4: emitís por internet?
9: Por, de momento por internet, sí. Uh
4: -huh, bueno, pues Muy bien. ¿Y, ¿Y toda la programación es musical? O?
9: Sí, es sobre todo musical. Eh, de momento, hasta ahora hemos estado en formato podcast uh -huh. y eh, vamos a empezar ya a emitir, si no pasa nada, 24 horas a partir de la próxima temporada. Y es musical. La moda, es la sí, moda. Sí, sí, está claro. Hay que enganchar a la gente así también. La moda, lo demás y, es de cobardes. Y es todo musical y también las músicas que están alrededor de la música clásica, como el jazz, eh, las bandas sonoras eh, y, y también pues, muchos temas culturales.
4: Qué bueno. ¿Y qué más nos puedes contar de él?
9: Bueno, como ves, es que los emprendedores, los, los locos por la, por la música, nos juntamos y es, es inevitable. Así que, bueno, Mario, simplemente que es, que es una gran persona, o sea, además de gran músico. Eh, tiene un, un sentimiento especial para, para el trato con las personas y es, la verdad que es de agradecer.
4: Oye, y come porque le ve muy flaco.
9: Yo tengo constancia de que sí, vale. tengo constancia de que comenzó los días.
4: ¿Tus platos preferidos cuáles son, Mario?
9: Pues yo soy de Cuenca y me gusta mucho todo lo que es la carne de la sierra, la orza y estas cosas que comemos por allí, me gusta mucho. Pero soy un buen comedor, quiero decir que cualquier comida que me pongas delante, sea de lo que sea, me la como encantado.
4: Bueno, pues vamos con su segundo trabajo discográfico, Spanish Rhapsody. Hacemos
3: un repaso. Sí, porque dedica canciones a distintas comunidades autónomas. María José, y esta te va a encantar porque no podía faltar.
4: Asturias. Ah, bueno, amigo, vas ganando puntos. <risa> pasa que veo que es fácil de interpretar, ¿no? Porque está siempre la misma nota, ¿no? No tiene nada de movimiento. Ahora se empieza a mover un poco Ay, más. Que, no, no, bueno, madre mía, no, imagínate si lo que va es, si lo que va es tremendo. ¿Cuántas horas dedicas al, al día?
9: Pues eh, yo tendría que contar las horas que dedico a la música, ¿no? Porque como ha dicho Miguel, eh, los que somos tan inquietos eh, y hacemos tantas cosas, al final no encuentras tanto tiempo como quieres para solo una cosa. Uh -huh. Cuando yo era estudiante, pues dedicaba mis seis ...siete horas diarias y si podía más a, solo al piano... ¿no? ...pero pues eh, soy profesor de un conservatorio superior... Eh, ...y tengo estos proyectos que me hacen un poco disificar... ...un poco más el tiempo, eso sí hay que estudiar todos los días... ...y si sí puede ser por encima de cuatro o cinco horas es recomendable.
4: Claro, para tener esa agilidad. Y...
9: Es un deporte eh, y los deportistas tienen que entrenar, entrenar diariamente y nosotros los músicos tenemos diariamente que, que ejercitarnos para, para poder hacer esta música. Desde luego.
3: Uh -huh. Pues María José, en esta misma línea vamos a viajar a Granada.
9: favoritas, sí, sin verdad, duda es, que
3: sí. es de una belleza, o sea que Mario es un atrevido es un atrevido, sí, María José porque también se atreve con un tango y suena así de bien
4: bailas?
9: Mm, poco y muy mal. O sea que... <risa> no. No, no. Directamente no. Ni Vamos
4: como a... diversión, porque sí, me, no, no, puede ser... bailar mal y divertirse. Som Yo bailo fatal, pero me lo paso bomba.
9: Somos jóvenes y a todos nos gusta pues, respirar un poco por la noche y salir y bailar, pero no es mi fuerte.
4: Eh, ¿En qué sitio te gustaría, te apetecería tocar?
9: Pues fíjate, estuve a punto de, de cerrar una gira en un país en el que no he estado nunca, que es Estados Unidos... ...y a última hora se, se truncó y, y es un sitio al que realmente tengo un poco la espinita de, de poder ir algún día a tocar... ...y por supuesto allí en cualquier ciudad grande como Nueva York y demás pues sería un placer.
4: ¿Y por dónde has actuado hasta ahora?
9: Sobre todo en Europa, eh, especialmente por supuesto en España, en Inglaterra que he vivido allí tres años... ...y, y luego pues he tenido la suerte de ir varias veces a Asia, este, este año ya también en, en Vietnam y en China... Y he estado en Canadá también, o sea, sobre todo por estos tres continentes... Pero Estados Unidos tengo todavía un poco la, la espinita.
3: Hijo, dedícate al mundo oriental. Que... <risa> sí, María José, pero de momento donde sí va a estar tiene distintos conciertos, es por aquí cerquita. Bien. Porque el 17 de agosto eh, hará un recital en Madrid, en la Fundación Olivar de Castillejo. Del 18 al 21 de agosto participará en el curso Música almonacid El 19 de agosto recital en, en el Castillo de Belmonte. Y el 21 de agosto recital en Vila Bertrán. Y por supuesto tienen toda la información, que es lo más fácil para enterarse de todo... Todo bien en su página web mario medio mora punto mario medio bueno, Mario, pues un abrazo. No sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado.
9: Nada, agradeceros mucho el haberme tenido aquí. Y, y bueno, que si alguien quiere conseguir el disco eh, ah, sí, sí, a sí, través eso. de... Muy bien, muy
4: bien. Un artista, <risa> bien, 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 bien. Claro, claro, aquí hay que hacer el negocio. No, no.
9: <risa> Pero bueno, que, que en la web se puede encontrar, en Amazon se puede encontrar Ajá. y en algunas tiendas físicas de, de música clásica también,
4: también está. Vale, con tu nombre, Mario Mora, Mario Mora, aquí, piano, es. Spanish Rhapsody. Exactamente. Bueno, que es que estaba yo en la, con las musas hoy y por las alturas. La pronto. música, el relax, en sí. fin. Miguel Galdón, ¿alguna cuestión de actualidad que quieras comentar de Innova music, Música? Estoy todo el rato con music, estoy sí, con los <ríe> idiomas.
9: Bueno, que ahora hemos terminado el primer año muy bien y tocan vacaciones. De hecho, voy a ir para tu tierra, voy a ir para Asturias. ¿Cuándo vas? Mañana. Mañana por la mañana cojo y. Eso
4: son vacaciones. Eso son vacaciones yo también, pero un poquito más adelante. Sí, y yo también un poquito más adelante. ¿Y bueno, cuánto yo... tiempo vas a estar? Un par de semanas.
9: Ah, pues igual, y luego ya igual vuelvo... si estás
4: un poquito más, ya coincidimos sí, porque ya llega ser, agosto no que estaremos ser. nosotras pues por
9: es allí. Y ya en agosto me toca volver porque, pues bueno, hay conciertos de, tanto de Mario como de otros compañeros. Y Yo pensaba que
4: lo de agosto era solo para el fútbol, o sea, también para vosotros. Sí.
9: Nosotros, cuantas más vacaciones tenga uh -huh. la gente normal, eh, más trabajamos nosotros. O sea ah,
4: qué bueno. Pues que trabajéis mucho y nos encontramos
9: pronto. Seguro que sí. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
4: Teresa, si te digo,
3: Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
8: Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
4: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
8: Así las articulaciones funcionarán bien.
4: Porque lo
10: importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Y saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
11: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos cuidarlas?
11: Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico profundo a nivel articular o intenso, producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones. Muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico antiinflamatorio que realmente su función es quitar el dolor. Pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular. Por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de Laboratorio Mundo Natural. El producto se llama Artifin porque Artefin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago... y también colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, estamos incorporando los elementos que necesitan, que tienen estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles.
3: ¿Cómo hay que tomar Artifin?
11: Pues Artifin podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, con y cena. Uh -huh.
3: Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, para farmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91 446 0000. 91 446 0000. Muchas gracias, Adrián.
0: Gracias, Teresa.
4: Llega hasta la Virgen de Coadonga, pero si se quiere subir a los lagos todavía queda un ratito. Hay que subir una carretera bastante empinada, el de arriba. Es el lago Ercina. Me gusta subir en coche, por eso en esta época del año no, no subo, porque lógicamente como hay tanto turismo, pues en vacaciones, en Semana Santa habilitan unos autobuses... Y ya no es lo que era. ¿Tú has subido en, en coche a los lagos, Teresa?
3: Subí hace mucho tiempo, pero por la misma razón que estás contando, María José, en los últimos veranos, que sí que he estado en Asturias, es visita obligatoria ir a ver a La Santina. Sí. Y no hemos subido a los lagos por esa misma razón, por los autobuses. Sí. Bueno,
4: mi hermano subió en bicicleta. Que eso
3: ya... En bicicleta, sí, bueno. Sí, eso. Sí, eso ya, ya. Antonio,
4: le digo, Antonio, has comido en, en el lago porque iba con mi abuela de pequeña y tal. Y eso y luego se ha ido transformando y convirtiéndose, la verdad, que pues en un restaurante muy que pega en, en, en la zona. Y que me encanta ir y recordar a, a mis abuelos y a muchas historias allí vividas Hoy hablamos con Katy del Corro, del bar María Rosa Buenos días, Katy. Hola, buenos días ¿Estás en buenos el, días. estás arriba en el restaurante, en el lago? Eh, sí, sí, aquí estoy <ríe> Que normalmente ya sé que no hablas por la radio, hemos hablado otras veces con Héctor Pero no. bueno, hoy Héctor te ha sí. dicho, como hay confianza, habla tú Habla tú. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué día hace hoy en, en la zona del Lago Ercina? Bueno, hoy,
1: hoy llevamos unos días un poquitín irregular de tiempo, así de niebla y regular.
4: ¿Cómo puedes contar qué es el bar María Rosa? Yo digo un restaurante, pero bueno, yo lo conocí, fíjate que era, eh, bueno, pues prácticamente está con un toldo eh, tapado, y ya está sí. cerrado, hay unas mesas también para, para comer, pero ¿cómo podrías contar a los oyentes qué es?
1: Bueno, pues es un restaurante eh, rústico, así familiar.
4: Uh -huh. Por ejemplo, tenéis el menú eh. del día que está estupendo de precio. Sí. Ya sé que a lo mejor a alguno no le pilla cerca, pero si sí va, yo le recomiendo que que se apure porque luego las mesas se, se llenan. Y, y ¿Qué consiste? Cuéntanos que además como sé que, cómo está de rico hoy, por ejemplo, el menú de, del día.
1: Hoy, eh, bueno, pues es un menú de, de primero, tenemos dos menús. Hay uno de 12 euros, que es de primero sopa o ensalada, y después sería ternera guisada, con patatas. Sí, pero esa, ternera de, postre, ¿pero pan, esa ternera de dónde es? Es ternera de la de aquí, de las vacas. Claro, Gracias.
4: de las vuestras, claro, es que ese guiso, y la sí, sopa, sí. porque ya dice sopa o ensalada... La sopa es una sopa de esas que podemos decir de la abuela o de las que hacen nuestras madres o sí, que nosotros sí, a veces queremos hacer. De verdad, buena. eso es. Y el otro y el otro menú, Katy.
1: Eh, luego hay un menú de 22 euros que sería de consiste en fabada de primero y de segundo cabritos. Sí. Con postres eh, caseros a elegir también y bebida. Sí, y el cabrito también vuestro. Sí, son, sí, sí, es todo ca casero, bueno. De la zona, vamos Sí, desde luego que sí
4: Oye, ¿y cómo es ese queso gamoneu? Que normalmente bueno, a lo mejor se consigue de, del valle Pero vosotros a
1: veces tenéis también del puerto El del puerto lo tenemos en, bueno, en septiembre o así Ahora todavía lo están elaborando Y ahora solo tenemos el del valle uh -huh. Que está muy rico también Es un queso eh, es queso blanco eh, de, de, de tres leches Vaca, cabra y oveja Y es semicurado es así es bastante más suave que el Cabrales pero bueno también es consistente
4: <risa> Oye, eh... y luego
1: el, de, el del Puerto es claro eso totalmente diferente es mucho más intenso está mucho más rico
4: Katy y ahora mismo Cuéntanos, eh, ¿cómo está el, el lago? Bueno, seguro quieren alguna, alguna foto, pero realmente esa zona donde tenéis el, el restaurante, el, el lago Orcina, es una, es una maravilla. A veces se pueden ver esos caballos, los asturcones, otras están por allí. Las, las vacas es una zona protegida, afortunadamente no se puede acampar. Pero, ahora, ¿qué es lo que contempla tu vista, aunque sea un día que está un poquito encapotado?
1: sí, pues mira, ahora mismo se está levantando un poquitín, ah, eh, veo el, se ve el lago completamente. Bueno, pues nos alegramos Y bastante gente hacia alrededor Y bueno, alguna vaca también hay Pero pocas, así con el tiempo Las pobres se, se van a proteger
4: Hacen bien Bueno, eh, tenéis el Bar sí. María Rosa También el Hotel Ercina Hay un teléfono de información del sí. Hotel Ercina Que es el 98 594 4208 98 594 sí. 4208 Te mando un abrazo muy fuerte Para ti para toda la familia Y nuestra recomendación si sí, van por, por Covadonga y por los lagos, que arriba en el hotel, en el bar María Rosa, se come muy bien, muy económico y con gente muy buena. Un abrazo, amiga.
1: Bueno, pues otro para ti. Muchísimas gracias y para todos.
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede
6: quitar. Todos los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego, posteriormente, regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo. Porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilin vegetal, con lo cual secamos la piel... Y y después regulamos las glándulas sebáceas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28, 91-578-1965.
0: Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
4: Teresa, ¿qué significa TAI?
3: Pues TAI significa Transforming Arts Institute, que es un centro universitario de artes adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
4: Y están con nosotros...
3: Están con nosotros Morica, Mónica Aranegui, directora de titulación del Grado Oficial en Bellas Artes del Centro Universitario TAI y Eva Cruz Losada, directora de titulación de la Diplomatura en Artes Visuales, Diseño y Creación Digital del Centro Universitario TAI.
4: Muy bien, pues saludamos y damos la bienvenida. No es así, podéis corregir lo que queráis. ¿Hay algún error?
12: Sí, eh, soy... Sí, no, claro, bueno... Eh, eh, soy directora de las nuevas tres diplomaturas en 3 de Producto, Fotografía y Diseño Digital. Ah, bueno, pues vale, mira perfecto. qué bien nos
4: viene porque, bueno, ella es Eva, Mónica, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y, pues una de las primeras preguntas, a lo mejor no iba a ser la primera, pero como hay novedad, ¿no? Dicen la noticia,
12: están las sí. en, estas, en estas nuevas diplomaturas, ¿son? Sí, son, ¿Son? tres diplomaturas nuevas, eh, títulos superiores enmarcados en el sistema educativo británico eh, y son la novedad en la escuela donde se apuesta por la empleabilidad de, de los chicos que, que no tienen la PAU o no tienen selectividad, pues a través de una entrevista eh, personal pueden entrar a estas tres diplomaturas. Es, es son fotografía, fotografía, diseño digital y 3D producto. Enmarcado super en el sistema británico. interesante, hay que ver sí. qué
4: cantidad de cosas están haciendo en 3D además, o sea, que estáis ahí.
3: Sí, uh -huh. por conocer un poquito más del Centro Universitario de Arte Estáis, se ha consolidado en los últimos años como el primer centro independiente de enseñanzas artísticas de grado universitario en España. Y nos comentaba antes Eva que bueno, la empleabilidad y de hecho han hecho un estudio, María José, que rompe con todos los tópicos.
13: Exactamente, porque estábamos un poco ahí alucinados de, de las encuestas que salen todos los años y siempre sitúan a las carreras de artes y de humanidades en los últimos puestos de empleabilidad. Y entonces, claro, esto nos hacía preguntarnos, ¿pero entonces qué estamos haciendo? A ver si nos estamos equivocando, ¿tenemos que quitar todo esto del arte y hacer algo que tenga que ver con, con las ciencias? Y entonces decidimos hacer este estudio en el que encuestábamos a los alumnos que habían estado matriculados en TAI desde el año 2000 y les preguntábamos, pues, ¿realmente estáis trabajando o no estáis trabajando en la actualidad? Y, y la verdad es que el dato es alucinante porque con 9, 938 personas encuestadas, el 83% están trabajando. Que ¿Cuánto? Es el 83%. Qué Sí. Y qué alegría.
12: qué alegría. Claro,
13: qué alegría. Eso como que nos motivó muchísimo porque hicimos como, un, como una primera fase del estudio y ahora ya lo hemos cerrado y estos son los datos finales. Y sobre todo lo que a mí me parece más bonito y que además como que me pone esa sonrisa en la cara es que el 65% están relacionadas los trabajos con algo que, con lo que han estudiado, o sea, que tiene
4: que ver directamente con las artes. Claro, por pues primero es que estén trabajando y lo que uh -huh. esté relacionado con lo claro. que has estudiado. claro, porque ahí sí se puede hacer unas cifras, ¿no? Como si fuéramos políticos que todos ganan, ¿no? Claro. pero que ganen, ¿no? Ellos dentro de, de su de su terreno. Fíjate que en más de una ocasión han venido Pablo Puyol y David Ordinas uh -huh. y al inicio, han pasado ya de esto a lo mejor como unos cuatro años, que estaban buscando otros terrenos y hicieron un espectáculo que se llama Vivir del Arte. Y, y entonces es verdad, pues dice, como Vivir del Arte, ¿no? Y entonces, efectivamente, que no sean los últimos... ¿Quiere decirse esto, Mónica, o podríamos deducir que realmente si uno está formado eh, bien y de una manera práctica, como supongo, porque ha insistido mucho antes Eva, estaba hablando del sistema británico y tal, sí. ¿encuentra trabajo? Claro que sí. Tenemos que pensar que
13: cuando alguien decide estudiar una carrera artística, al final se está formando en competencias que son necesarias ahora mismo para, para transformar la sociedad. Y, y te sitúa en, en un punto en el que tienes unas capacidades como de, de liderazgo, de creatividad, de gestión de equipos, de solucionar conflictos, que nos ponen en, en un punto en el que podemos adaptarnos a muchos tipos de empleo. Entonces, si está relacionado con las artes es fenomenal, pero si no, pues tener esa capacidad de adaptarnos, que es lo que es verdaderamente la ampliabilidad.
4: Eva, ¿qué ven perfiles? Porque has anticipado algo, pero se dirigen a TAI. Sabemos que hay nuevos, fotografía, 3D, pero ¿qué otros estudios
12: hay? Eh, ¿Dentro de estas tres diplomaturas o dentro de lo que es la escuela? Porque dentro dentro de, la de la escuela. Ah, dentro de la escuela. En muchas áreas, pues desde música, como un representante mm. Mario Mora, que sería ideal para para nosotros, sería como un estudiante nuestro, pues desde música, bellas artes, eh, eh, toda la parte de cine, producción guión, o sea, hay muchísimas, muchísimas áreas que pues, son todas transversales, que también es lo bueno que tienen, que todos pueden eh, beber de otras y mantenemos el espíritu de, de intentar que se conozcan entre ellos y que trabajen juntos, que eso es muy interesante para ellos y crecen. Además María José, hay
3: que destacar que como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, es el único centro de formación en nuestro país en donde, ubicados en un mismo lugar físico, se ofrecen cinco grados oficiales universitarios en el ámbito de las artes, además de másteres de posgrado y otros programas formativos como nos están contando
12: Mónica y Eva. O sea, el único centro en nuestro país. Sí, que estén todos los títulos que has nombrado, todas las áreas o disciplinas en el mismo edificio, compartiendo espacio, trabajos. Sí, es el único. Mónica, y en la zona, en Recoletos 22. <risa> Fenomenal situado.
4: Rodeados de arte por todos lados, desde es, luego. Eso, iba a decir, medios. justo en el corazón ahí donde, donde late el arte. Qué bueno. Y además, bueno, fácil porque cada uno vivimos por un lado, pero bueno, llegar ahí se, se llega se llega bien. Y lo que comentáis de la integración, de que todos eh, se conozcan, es sumamente interesante porque luego posiblemente en el ejercicio de su profesión se reencuentran ¿Ha pasado o tenéis constancia de algún caso de esos?
13: Exactamente. Es que es un poco la realidad que vivimos actualmente. Tú trabajas por, por equipos en el que hay expertos de distintas disciplinas y entre todos pues sacáis adelante el trabajo y hacéis proyectos. Entonces, un poco la pedagogía que seguimos en TAI es esta, crear proyectos multidisciplinares que, que trabajan todas las áreas juntas y en la que tienes la oportunidad de trabajar y de ponerte en la piel del otro y
4: generar esos esos proyectos. ¿Y de tele tenéis algo de radio o algo de eso o no, eso no? está. De
12: televisión, sí, sí. Tenemos También. títulos marcados hacia, hacia la publicidad, hacia uh -huh. medios audiovisuales, sí. Sí, tenemos. Bueno, tenemos de todo. Queda
4: como un minutito para terminar. No sé si queréis comentar alguna cosa que nos hayamos preguntado.
12: Yo la parte más internacional. ¿Sí? ¿Qué sí. es? Pues es que estas estos tres diplomaturas tienen dos años aquí y la posibilidad de hacer un tercero en el, en, en el sistema europeo. Ah, qué bueno. Sí.
4: ¿En cualquier país? O en cualquier
12: país y además de hecho sales eh, titulado de una forma internacional. O sea, el título es superior internacional. Bueno, ¿y
4: cuánto tiempo lleváis vosotras
12: en la escuela?
4: Pues este es mi
12: cuarto año. Mónica y Eva... Creo que cinco o seis, se me pasa muy rápido. Bueno, a ellas también les
4: tenemos sí, que decir sí, como al pianista, sí, 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 pero son muy jóvenes, son muy jóvenes <risa> lo estaba pensando.
13: A mí sí que me gustaría decir, para, para despedir en este último minuto que nos queda, animar a todos aquellos que sienten el arte y que, y que tienen esa vocación, a que no se desanimen, que del arte sí se vive y que desde luego en Tai les esperamos con los brazos abiertos
4: para que puedan desarrollar todos sus sueños. Se vive y se disfruta, sí, sí. ¿verdad? El hacer lo que a uno le gusta. Dice, bueno, tiene precio, pero tiene valor, ¿no? <ríe> Dice, porque tenga precio también, porque sí. si no, no se puede ir a, sí. a comprar, es verdad. Bueno, pues es muy interesante toda la información que hemos visto, lo que hacéis. Nos lo había contado Antonio. Teresa es apasionado leyendo los informes, sobre todo ese informe de empleabilidad, ¿no? Que rompe con todos los tópicos de que carreras artísticas no generan el empleo. Recuerdo los datos, más del 80% de los alumnos matriculados en TAI desde el año 2000 se encuentran trabajando en la actualidad y y de ellos, más del 60% en algo relacionado con lo que estudiaron. Bueno, me gustaría a mí que la facultad en la que yo estudié, uh -huh. si sea, la información de la Complutense, mis compañeros, pudieran decir esto. Porque el porcentaje, vamos, no es al revés, sino muy, muy inferior. Eh, Escuela-mediotai.com, ahí tienen información. Escuela-mediotai.com
8: Es Radio.
10: La una, mediodía, en Canarias.
0: Es radio. Servicios informativos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, protagonistas. Ahora la crónica judicial después de que Uriol Puyolo, hijo del expresidente catalán, haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía, al parecer ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel. Fernando Lorente, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Será con toda probabilidad el segundo de los Puyol que pise a la cárcel después de que su hermano mayor, Jordi Puyol Ferrusola, permaneciera un tiempo como principal sospechoso del blanqueo de capitales familiar. Según fuentes del Ministerio Público, Oriol Puyol ha aceptado una condena a dos años y medio de prisión por el caso de las ITV. De esta forma, admite la comisión de delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias con el cobro de comisiones ilegales en el marco del caso ITV. A cambio, su mujer Ana Vidal podrá sustituir la pena de cárcel por el pago de una multa cuyo importe aún no se ha hecho notorio.
10: Gracias Fernando, en Cataluña y después de la purga del gobierno la incógnita ahora es quién va a firmar en este caso el decreto de convocatoria del referéndum Esmeralda Ruiz
12: Decreto que todavía no está ni en vías de elaboración así lo ha reconocido el propio presidente catalán que dice que primero tienen que estudiar de qué manera poder adaptarlo a las leyes del Parlamento Autonómico para poder convocarlo sobre la firma no concreta el número de apoyos pero seguro ha dicho una de las rúbricas será la suya
0: Los acuerdos son colegiados la formalización de la literatura del decreto no está redactado por tanto, esperamos a ver qué dice la ley y qué nos permite hacer la ley y en ese sentido para poder firmar una convocatoria que, en todo caso, va a ser seguro del Gobierno.
12: Y no solo se producen esos cuatro relevos en el Gobierno, también Junqueras asume ahora las competencias en procesos electorales y se institucionaliza un órgano de coordinación política para evitar al máximo que solamente uno de los consejeros, como quería Carles Puigdemont, se cargue con toda la responsabilidad de ese referéndum ilegal. Gracias,
10: Esmeralda. Por cierto, que se están manifestando ya algunos de esos consejeros salientes. Lucía Gómez.
12: vía Twitter, News
6: Monte asegura que mantiene intacto su compromiso con el 1 de octubre y su apoyo a Puigdemont. Por su parte, Jordi Yane ha apelado al derecho a decidir de Cataluña en su último acto como titular de interior. Yane ha puesto el acento en el hecho de que todos son servidores públicos para servir a Cataluña y a su gente, cuando se necesite desde el respeto y la convivencia remarcado.
10: Gracias, Lucía Y precisamente en esta comunidad, en la sede del PSC de Barcelona, se encuentran ya reunidas las ejecutivas del PSOE y de su marca en esta comunidad con el objetivo de ...plantear una solución al conflicto separatista antes ...del 1 de octubre, Paloma Cuevas.
3: Ambas direcciones están trabajando sobre un documento... ...que han presentado la Dirección Nacional a los catalanes... ...según fuentes del partido, los objetivos prioritarios... ...son evitar el choque de trenes del próximo 1 de octubre... ...desbloquear la, según ellos, discriminación... ...del Ejecutivo Central a Cataluña... ...y por último, empezar a trabajar en una reforma federal... ...en la que, dice literalmente, se reconozcan... ...las aspiraciones nacionales de Cataluña. En unos minutos, el secretario de Organización... ...José Luis Ábalos y el líder del PSC, Miquel Iceta van a ofrecer una rueda de prensa
10: Gracias Paloma estaremos muy pendientes Y en el exterior tenemos que contarles también que asegura la policía británica que ha frustrado cinco nuevos atentados en su país en las últimas semanas Luis Miguel Palau
0: Además de estas últimas cinco operaciones la comisaria de la policía metropolitana de Londres Cresida Dick ha asegurado en la radio londinense LBC que en los últimos años se han desbaratado un alto número de complots muchos
4: de ellos afirma fueron detectados incluso escasos minutos antes de que se cometieran los ataques terroristas un riesgo por el que la comisaria considera necesario seguir manteniendo el nivel severo de amenaza terrorista
9: en el Reino Unido. No creo que la
4: gente piense que esto pasa en Londres todo el tiempo. Realmente no es así. Pero estamos concienciados porque el número de arrestos ha ascendido. Arrestaremos a personas,
10: aplicaremos la ley, trabajaremos mano a mano con la oficina legal por si hay cambios en la ley. Con esta información que nos llega desde el exterior nos vamos a marchar. Como siempre, todo esto y mucho más se lo vamos a contar con todo lujo de detalles en nuestro informativo nacional es noticia.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
3: Llega el momento de hablar de ciencia y astronomía y para ello saludamos a Roberto Pascua, astrónomo físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de es Radio Buenos días, Roberto.
0: Buenos días, Teresa, ¿qué tal?
3: Bien, bueno, lo prometido es deuda y hace unos días sí. nos dijiste que nos ibas a hacer una visita virtual por el Museo del Prado y por supuesto la estamos esperando.
0: <risa> pues sí, vamos a acercarnos virtualmente al Museo del Prado para ver un cuadro de Rubens, eh, bueno, Saturno devorando a su hijo porque, bueno, esto de. Os pues, conté la semana pasada algo acerca de la astronomía forense. Uh -huh. y, y la verdad es que me ha gustado seguir por aquí porque hay cosas bastante interesantes que ver en ese cuadro, ¿no? Fijaos que, bueno, la sociedad hoy en día, la nuestra está muy especializada y la verdad es que no puede ser de otra manera, no pasa a todos los niveles en cualquier profesión ¿no? y sin embargo, por ejemplo, el científico pues, realmente no sabe de arte como yo creo que debiera y, y ocurre al revés también, ¿no? el artista no sabe de ciencia como debería, ¿no? en la época de Newton esto era eh, distinto, en la época de Newton un poquito más hacia atrás en el tiempo y un poquito también hacia adelante ¿no? de, en esa época en eh, la que vivió Sir Isaac Newton, ¿no? eh, una persona ilustrada de, de aquel entonces pues, era capaz de dominar la matemática, la física la filosofía, la teología, la astronomía. Pero cuando digo dominar, me refiero a estar realmente a la vanguardia. ¿no? Y por eso yo creo que resulta bastante interesante observar el arte de otras épocas, ¿eh? y, y porque uno puede realmente esperar que el artista sepa ciencia ¿no? y, y lo plasma así en sus cuadros. ¿no? Y esto es algo que ocurre precisamente con Rubens. Eh, allá por 1636, Rubens pinta su obra Saturno devorando a su hijo. ¿no? Es fiel a la mitología, y bueno, pues eh, os cuento un poquito que era lo que él quería representar en el cuadro. ¿no? Eh, Saturno conocía la profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría como señor de los dioses y bueno, para evitar que esa profecía se hiciera realidad, lo que hacía Saturno era eh, comerse a sus hijos recién nacidos. ¿no? Es lo que representa el cuadro. Y bueno, continuando con el mito, pues eh, lo que hace Sat las cosas de, de Saturno es engañarle, eh, evita que Júpiter muera, le entrega una piedra dentro de pañales de manera que pues eh, lo que hace Saturno es devorar esa piedra en vez de Júpiter. ¿no? Un Júpiter, además, que después de crecer escondido, pues una vez adulto, cumple la profecía y destona a Saturno. ¿no? Hago un pequeño paréntesis porque uh -huh. esto es una absoluta casualidad y es que cuando nuestros antepasados griegos y romanos ponen nombre a, los, a esas estrellas errantes, ¿no? a los planetas eh, en el cielo, eh, precisamente eh, llaman Júpiter a Júpiter. Y Saturno a Saturno, ¿no? Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y esto es algo que ellos no podían saber. Y Saturno es el segundo planeta más grande, tampoco lo podían saber, ¿no? Porque en aquella época no había el concepto de distancia en esa esfera. Eh, sublunar y lunar, ¿no? Eh, no había, no tenían forma de, de deducir qué planeta podía ser más grande, no tenían ese concepto ¿no? de, de tamaño dentro de los planetas, ¿no? Uh -huh. no sabían lo que era realmente un planeta. Claro. Entonces, si, si volvemos al cuadro de Rubens, eh, es curioso porque, eh, si podéis, entiendo que no hay nadie en el, en el plado oyéndonos a la vez que viendo el cuadro, ¿no? pero, aunque bueno, con esto de los podcasts quién sabe, ¿no? Claro. Eh, pero lo que sí puede hacer la gente es, en, en internet, uh -huh. eh, escribe el nombre, eh, Saturno devorando a su hijo, pone Rubens ...porque si no os va a salir el cuadro de Goya... ...que es la verdad bastante terrorífico... Eh, ...si veis el de Rubens... ...vais a ver que justo en la parte de arriba... ...en el centro del cuadro, pero en la parte superior... Eh, ...Rubens pinta tres estrellas... ¿no? ...una central muy brillante y dos a los lados menos brillantes. ¿no? Eh, uno podría pensar, ¿qué, ¿qué representa eso? ¿no? Que son esas tres estrellas que pinta ahí Rubens. Y realmente pues la respuesta a esto la tenemos justo cuando os decía ¿no? que, que los artistas de, de, de antaño pues, conocían la ciencia y estaban a la vanguardia. ¿no? Lo que hace Rubens realmente es pintar cómo se veía Saturno al telescopio de Galileo. ¿no? Realmente es algo maravilloso sí. porque... Galileo en 1610, sabéis que pues, el telescopio que había inventado unos noruegos lo apunta hacia el cielo, nace así la astronomía moderna y Galileo probablemente fue la primera persona en ver los anillos de Saturno sin saber que los estaba viendo, ¿no? porque la calidad de su telescopio no era lo suficiente como para ver ese anillo como tal pero sí para ver que algo le pasaba a Saturno y que al lado de Saturno, a ambos lados había puntos luminosos, ¿no? que es lo que representa precisamente eh, Rubens. No eh, no fue hasta 1655 cuando Christian Huygens, es decir, unos 19 años después pues, del cuadro de, de Rubens, cuando realmente Huygens fabrica un telescopio con una calidad mucho mayor y ya se puede ver ese, ese anillo pues, tal y como lo vemos hoy en día, ¿no? incluso con, uh -huh. con la famosa división de Cassini, ¿no? pues, lo cual te da ya una calidad bastante grande. Uh -huh. Pero es es curioso, ¿no?, como ¿Sí? alguien como Rubens pinta la ciencia de su época. Desde luego, ¿no?
3: desde luego. Sí. Roberto, muchísimas gracias por acercarnos a este tema, me ha parecido sumamente interesante, como siempre, así uh -huh. que te esperamos el viernes que viene.
0: Venga, un abrazo. Bien un estudiante. abrazo.
3: Recordamos que Roberto Pascua es astrónomo, físico, de hecho es miembro de la Real Sociedad Española de Física y colaborador de es Radio.
0: Soy Pablo Perea, cantante de La Trampa Y quiero mandar un saludo muy
9: cordial A toda la gente que escucha Déjate de Historias
3: llegan los cuentos llegan los cuentos y eso quiere decir María José que tenemos que saludar a Carmen Pereira la directora de la sección buenos días Carmen
4: Carmen, ¿Carmen? se oyen ruidos. En
3: ruidos parece que está ahí pero no sé Carmen hola ahí estás
4: pero ¿qué hacías? ¿nos sí. hacías sufrir o qué? ¿dónde estás Carmen? Estoy en la playa
3: ah, claro. ah, en
4: qué playa en Mera o sea pero estás en La Coruña o por dónde?
14: sí, en La Coruña
4: ¿Y hace buen día? Sí, muy buen día. Fíjate, pero el agua allí fresquita, ¿no? Sí.
3: <risa> ¿Pero te atreves a bañarte?
14: Sí, sí, ya me he bañado.
3: Ah, ya te has bañado. Bueno, cuéntanos, ¿qué cuento tenemos hoy, Carmen?
14: Y luego, esta noche son las fiestas, ¿Ah? ah, mira.
3: Sí. ¿Vas a salir por ahí? ¿Eh? ¿Vas a salir por ahí a dar una vuelta?
14: Sí, sí. Encima, porque hoy, como mis antes el... El domingo ah, hoy se celebra las fiestas del carne y esta que noche hay una sardinada en la piscina,
3: ¡Ah, qué divertido!
14: Hacen hojas en la playa y tú haces, haces las sardinas.
3: Mm, ¡Qué ricas! Bueno, sí. ¿y el cuento de hoy quién nos lo cuenta?
14: Ah, eh, nos lo cuentan dos niños que se llaman Mariana Y por cierto, este que, cuento pues, a mí me gusta mucho porque no sé si sabes que mi animal favorito es el elefante. Ah, no, no el otro. lo sabía. Pues estos son cuatro elefantes que se van al teatro. Y son el padre y la madre y los dos niños. Vamos a ver qué pasa.
3: Muy bien, pues vamos a ver qué pasa.
15: Hola, soy Ana. Y yo soy Mario. Y vamos a contaros el cuento de cuatro elefantes en el teatro. El elefante Amapolo se ha puesto guapo. Lleva cuatro zapatos y cuatro calcetines verdes y blancos. La elefante Amapola mueve la cola. Se ha puesto una pamela con cuatro flores y un vestido de cuatro colores. Amapolo y Amapola son el papá y la mamá de Floro y Flora. Floro lleva cuatro lazos en la trompa. Flora lleva cuatro trenzas en la cola Flora y Floro, Amapolo y Amapola son cuatro artistas cogen cuatro paraguas y pasito a paso salen de casa camino al teatro empieza a llover, los cuatro elefantes abren sus cuatro paraguas para no mojarse a las cuatro comienza la función de teatro. Los cuatro artistas salen al escenario, disfrazados de gigantes. ¡Qué artistas tan elegantes! Los cuatro hacen teatro. Representan el cuento de los cuatro gigantes que encontraron cuatro ranas en un estanque. La función ha terminado. El público aplaude. ¡Qué grandes artistas son los cuatro elefantes!
3: Carmen, qué cuento tan chulo. ¿Qué nos puedes decir de sí. él?
14: Pues mira, me encanta porque encima es como un cuento pero también tiene rima, entonces es como que, no sé, está súper bien montado. Me ah,
3: muy bien. ¿Y les vas a decir a tus amigos de Galicia que nos graben cuentos para la sección?
14: Sí, sí hoy vamos a comer a casa de una amiga y así vamos a grabar un cuento súper chulo. Mm
3: -hmm. Muy bien. ¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes para participar en la sección?
14: Eh, pues llamar al número de teléfono y contarnos su mejor cuento, su cuento favorito, su historia favorita, lo que quiera
3: uh -huh. El teléfono es el 91-486-36. 91-486-36. Muchas gracias, Carmen, por acercarnos a este cuento tan divertido de Mario y Ana. Adiós, hasta
14: la semana que viene. Hasta la Adiós. semana que
4: viene. ¡Mua! Y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
0: El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91-543-3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque, 91-543-3497.
15: Claro que sí. Come, come close to me, I tell you man.
4: Pues nos vamos de boda, Teresa.
3: Nos vamos de boda, pero no boda aquí en Madrid, sino ah, ¿no? fuera, fuera de Madrid, con Pilar ejea de la firma Pilar Sainz.
4: Buenos días, Pilar, Hola. y bienvenida. Muy buenos días. Bueno, preparáis, sois especialistas, desde luego, en todo lo relacionado con, con las bodas, no solamente de la protagonista sino de todos los asistentes bueno, a las mujeres, ¿no? Yo creo que de caballero no... no bueno, de caballero... No uniformes. Somos... Sí, nada más, nada más. O sea, que si sí quieren ir de uniforme,
2: <risa> eso, eso sí. ¿Y por qué, dices, bodas fuera de Madrid? Pues mira, estuvimos hablando el otro día, que fue muy interesante, mm. porque justamente yo había tenido dos el mismo día, y, y entonces solo pude asistir a, Asturias, a una. ¿no? Me fui, me fui, la semana mm. pasada... Y entonces fue una boda maravillosa, fue una boda familiar, que maravillosa. Pero luego tuve otra endenia que fue también muy original. Esta era una segunda boda y muy original, muy original. Allí muy tipo ibicenco en que iban todos de blanco. Uh -huh. Y comentábamos que, que realmente una boda fuera de Madrid te da pie a cosas originales. ¿Tú nos puedes contar como la que estuviste en Chicago?
4: Eh, bueno, sí, claro. Yo es que estaba pensando en la playa. Eh, a, a ver, no, no sé si es original. Es que yo el concepto original... Yo más bien, eh, Pilar, puedo decirte que no fue original, que a mí me encantó y que fue una boda clásica. Fue. Eh, fíjate, para. nos vamos a Chicago
2: y resulta que o sea, es una porque, boda clásica. A ver, es
4: en de, entre dos personas españolas claro. eh, que viven en Chicago... Pero son dos españoles eh, que se casan por eh, son creyentes y practicantes por la Iglesia Católica. En, es una ceremonia muy bonita la que hicieron porque podían haber cogido a lo mejor una iglesia más, más grande y lógicamente pues amigos y familiares allí. Claro. Desplazarse pues no pueden estar todo el mundo que a lo mejor ellos hubieran querido. Esa boda estaba prevista que se realizara en en Sevilla que hubiera sido totalmente diferente. Y entonces, pues fue una boda, a lo mejor puede decir más íntima cuando se habla de menos número de, claro. de invitados. Pero con una novia vestida de novia, con un novio vestido de novio guapísimo. O sea, con fue, unos no, Clásica, clásica. Con unos eh, pajes, bueno, tenés, ha visto alguna foto que iban, ¿verdad? Guapísimos.
3: guapísimos. Y a mí, yo soy más también de la opinión de, de María José. A mí las bodas me gustan así: que la novia vaya vestida de novia y claro, que la novia vaya vestido de novio. Claro. Luego quedan quedan fantásticas y hay unos vestidos auténticamente maravillosos, pero yo no veo a la novia, veo una no. chica guapísima. Y una fiesta. <ríe> y una fiesta. Sí. Y una
4: fiesta. Pues. Y entonces. Eh, Aquí, eh, bueno, además, eh, tanto personal femenino como masculino que asistió a la boda iban todos elegantísimos así yo, A mí me gusta disfrutar no Hasta de ver eh, pues eh, Pamelas o sombreros O adornos Según la una claro. boda de, de mediodía De los zapatos O sea, cómo te has preparado ese vestuario Cómo lo, cómo lo llevas que eso, es,
2: eso es lo bonito es Y luego,
4: lo... claro, pues celebramos en un restaurante español También En Estados Unidos, con la dificultad que ello conlleva Tener los productos claro. eh, Allí pero los pues, españoles súper trabajadores luego bueno pues hicieron una fiesta pues alguno de los hermanos del novio además eh, pues conoce mucho de, de música y fue muy bonita pero yo diría que una boda clásica una boda clásica pues. que creo que o sea, por darle la vuelta a tu pregunta, creo que es lo original hoy en día. Sí, claro,
2: porque lo que yo te iba a contar también, yo he tenido muchas experiencias en bodas, a esta no asistí, pero sí hice el traje. Era una boda en Marruecos, que hemos comentado hace tiempo, y fue una chica que pertenecía a una ONG y trabajaba en Marruecos y se conoció con su novio en Marruecos trabajando en la ONG. Y entonces era una boda totalmente árabe una boda española, los chicos eran españoles y casados por la iglesia, pero el traje que le hice era oriental completamente. Tenía toda una mezcla de encajes teñidos en varios tonos y luego todas las invitadas se les pidió que, que fueran un poco tipo oriental porque había uh -huh. muchos invitados de la zona. Esa fue una boda muy original, yo la recuerdo muy, muy divertida y muy, que se salía un poco de los parámetros de lo normal.
4: Irene, de frutos. ¿tú yo
5: es? no he estado en ninguna en ninguna boda fuera de Madrid, de momento tengo pocas, a lo mejor una cada dos, tres años, eh, pero bueno, recuerdo la boda de Jessica que fue en Málaga, uh -huh. en un sitio así como de playa, pero en realidad luego... No era en la playa, playa, ¿no? O sea, el, el vestuario no era tipo... No, 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 era
4: también, a mí sí. me parecía perfecto porque iba todo el mundo uh -huh. vestido como considero que hay que ir. Vestido sur y, y lo que, claro, pues ahí en la zona de, en del Palo y donde estábamos en, en Málaga, pues que tú puedas estar eh, cenando en la arena, o sea, si querías pisar la arena la, la pisabas y si no la querías pisar no, no la pisabas y con el mar de, de frente pues hace un entorno desde luego único, pero si no 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 había que ir en plan Ibicenco ni de todos estos con la camiseta porque hay, uh -huh. hay todo el mundo, ay pues venga, boda original todos de blanco, pero es que yo he visto tantas bodas de, de blanco sí, sí, y luego bueno, sí. a mí es que me parece que además están siendo casi todas fuera de Madrid sumamente horteras las de todos los futbolistas
2: bueno, claro, <risa> sí, es que son no es que sea fuera o sea, de Madrid, es, depende del personaje. Pero bueno, y, la, casa, y, pero claro. y las mujeres todas
4: se han vuelto locas, porque <risa> es como, vamos a ver quién parece del club de Alterne de más dinero, es que porque saben. una cosa es que uno vaya sexy, porque si quiere ir sexy, o hasta provocativo, y otra que claro. vaya tan vulgar, vamos, es claro. que en general. ¿eh? Una
2: boda pide elegancia, sí. ¿no? mm. hace falta ese sex appeal, que lo que tú dices es para una fiesta de noche, es otra cosa. A mí me parece de un casting de una madame. La boda es ceremonia, no, no, es, no es otra cosa. Y entonces la ceremonia siempre tiene una exigencia de elegancia.
4: Pero sí que condiciona, ¿verdad? la hora de hacer un traje, por ejemplo, eh, si es un mar, una montaña, la época del año, porque Muchísimo. parece como que el verano hay más bodas, pero claro, también hay bodas en invierno.
2: Muchísimo. Pues mira, por ejemplo, para empezar, los tejidos. Los tejidos son fundamentales. Si es una boda en una playa, por ejemplo, ejemplo, pues se suelen hacer cosas transparentes, gasas, y los bordados como muy sutiles. Si es en invierno, eh, se utilizan telas como más ricas, más mm -hmm. los brocados, es muy de invierno, quedan muy bonitos, o los crepes con, con cuerpo. Los tejidos son fundamentales para, para delimitar en, en dónde te, te casas.
5: Y Pilar, una pregunta, cuando por ejemplo tienes una boda en verano y entonces pues tú vas con tu vestido de tirante eh, y cuando se va acercando la fecha, las previsiones meteorológicas dan que va a hacer frío, uh -huh. va a hacer lluvia, ¿qué haces
2: en ese momento? Porque mira. claro, no hay vestidos con manguita, ¿qué te pones? Mi mira <risa> Hecho de todo. Hecho toreritas a última hora de gasa. Que, por cierto, la última que hice era un vestido totalmente escotado con la espalda al aire, pero pasó eso. Claro. Lo que tú estás diciendo. Improvisamos una como una especie de blusita de gasa con una especie de cinturón bajo de, de, de blonda de encaje, espectacular. Y pues se hacen improvisaciones, se ponen mangas, si se hace un poco de todo.
4: Claro, pero si es de costuras, si no es claro. de costura. Bueno,
2: claro, si tú te compras el traje hecho, pues
4: pues sí, entonces una torerita un de, de
2: Pero claro, ya no es lo mismo.
4: No. no. ¿Te ha pasado eso?
5: Bueno, al final, gracias a Dios, no llovió, pero bueno. Y además tú, María José, me regalaste una pasmina preciosa que iba conjuntadísima con mi vestido. Sin saberlo. Me la, me la tuve que poner, eso sí, porque hacía un poco de fresquito. Pero es verdad que fue como... Los nervios para todas las invitadas de qué hacemos si llueve o si hace frío. Es que íbamos todas en tirante.
4: Claro, Entonces... es verdad. Bueno, sí, además la pasmina no solamente iba perfectamente conjuntada, sino que llevaba el antirrobo, <risa> sí. que, no habían, sí, que no habían quitado la tienda... El, el antirrobo, el precio puesto, o sea, menos mal que les había pedido que era para un regalo, un regalo. qué barbaridad. O sea,
2: pero eso es típico tuyo, ¿eh? Porque... No, pero eso no es culpa mía,
4: claro, o sea, yo lo he pagado y, y me dan, no, no pita y le digo a la señorita, pero bueno, ¿y qué tipo de, de control es este...? aparte que oye que les he pedido y luego tienes que estar encima de la gente y parece que eres una pesada pero tú imagínate sí. le hago un regalo a Irene le dejan el precio y le dejan el antirrobo que puede decir pues peláis a desesperáis hay a una tienda y ha mangado lo primero que ha visto que no es mi no, estilo pero no. bueno pues a mí
2: me en el corte inglés con una cosa no te lo pierdas claro también. y
4: entonces y no pitó lo mío no pitó y me dijeron que no que es que tenían el aparato ese que pitaba estropeado entonces bueno en fin eh, pilar .com, tienen toda la información en la página web eh, bodas, preta porter, costura, 91 576 33 32 91 576 33 32. El lunes en el programa, Teresa.
3: Pues María José, el lunes entrevistaremos a Manel Vos, ex baloncestista español. Muy interesante. ¿Cómo? Sí, lo he dicho <risa> fatal. <risa> que jugaba al baloncesto. Que jugaba al baloncesto, pero lo voy a decir bien. Ex baloncestista Ahí te español. He visto muy bien. Perfecto. Y también estará con nosotros Luis Leardi Antolín, que es director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Parolímpico Español. Muy interesante. Interesante.
4: Es que últimamente eh, te paso los folios de los nombres más raros, porque ayer sí. o antes de ayer ¿no? estábamos con una, una
3: rusa, con una rusa, eso, pero hoy todos eran. los nombres
4: de música también.
3: Pero es eso que tienen los buenos los nombres rusos? Que sí. normalmente, seguramente nuestros oyentes a lo mejor lo saben, pero lo normal es que no sepan cómo sonaditos no se enteran. Claro <risa> pero que yo, sí. Las que nos enteramos son las que los tenemos delante sí, que decimos, o sea, que madre viendo mía, que la
4: palabra te llega, te llega. Sí, sí, y, dices, sí, no. y Entonces a lo mejor remontas la más difícil y luego en la más
5: sencilla. Fácil. Irene de Fruits, ¿algo que comentar? Sí, claro, tengo que recordar cómo somos en redes sociales, cómo nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Déjate de Historias, con tilde en Déjate, claro, y en Twitter, arroba, es de historias, y comentar que en Twitter ya estamos publicando fotografías de las grabaciones que estamos haciendo para dejate TV así que si quieren investigar un poquito y ver quién nos va a acompañar a partir de septiembre pues que nos busquen en Twitter que ahí estamos y hay Arroba. hashtag
4: que me lo han preguntado creo que lo tenemos pero hay que moverlo porque me han preguntado por lo visto hay uno sí. creado pero
3: dejate TV uh -huh.
5: bueno o ya sea, lo almohadilla mirado. dejate TV exacto sí sí sí
4: bueno chiquitinas eh, Pilar hasta la próxima semana Adiós. a todos a ustedes próxima. Nos despedimos deseando que sean malos, pero muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es más divertido.
0: Madrid 99.1 FM
9: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece
3: tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 2414 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia.
4: 91-431-2414. Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.